0: Você está no Pode Ler e Escrever, o podcast literário. Por aqui, conversamos com escritores, profissionais do livro, produtores de conteúdo e amantes da literatura. Chega mais e aprenda com
1: a gente. Olá, pessoas. Está começando mais um episódio aqui do Pode Ler e Escrever. E hoje eu tenho aqui comigo o Ricardo Cury. Ele, que é pai de dois filhos, está publicando o seu terceiro livro, o segundo de não-ficção, chamado Manteiga. Com crônicas que narram vivências pessoais de um período peculiar, passado recentemente, vai ser pauta, é, acredito, de grande parte aqui da nossa conversa. E, Ricardo, como que você está? Tudo bem por aí? Tudo
2: beleza. Uma expectativa, né? Porque lançar um livro é, são. É, nesse meu caso, que é, eu faço tudo, no meu caso, não tenho editora. Sim, sim. Né? os dois últimos foi via financiamento coletivo, né?
1: Ah, legal.
2: Então, tem esse no, é, tudo bem, mas é um até você apertar play para rodar na gráfica. Sim, tem sim. Tem um, é, é. um percurso que você acha que tá pronto, que já acabou e não tá. Então você...
1: Hum, é, imagino. Acaba que cada livro é uma experiência única, né? Não só por tudo que envolve a criação do livro, mas o aspecto pós-escrita, né? Publicação e venda. Então, é, ainda mais quando vamos...
2: é nesse caso, como o meu, como o de vários autores, que é o, o faça você mesmo.
1: É, a publicação 100% independente, né? 100% independente. Sim, legal, nesse caso, cara. dependente
2: dos leitores que compraram antes do livro está pronto no caso assim
1: uhum. ah legal a gente vai falar bastante assim do, dos seus três livros né dos dois já publicados eu quero até escutar é, além desse aspecto que você falou da do financiamento coletivo mas da experiência do que é que eles falam né Nossa. todo o seu desenvolvimento na maturidade mesmo como escritor mas antes de eu entrar na primeira pergunta que vai ser né sobre o livro o seu primeiro livro quero só passar aqui um recado do Clube de Autores que é o um apoiador aqui do canal
0: Conheça o Clube de Autores, a maior plataforma de autopublicação da América Latina. Somos mais de 42 mil autores e mais de 75 mil livros publicados. Entrar para o clube é muito simples. Primeiro, você publica seu livro online gratuitamente. Depois, você diz quanto quer receber de direitos autorais. Por fim, nós vendemos e você recebe o dinheiro direto na sua conta. Muito simples, não é mesmo? Então acesse
1: o link aqui na descrição deste episódio e venha com a gente. Ricardo, a sua relação com a escrita ela começou lá atrás em 2008, né? Com o primeiro livro para colorir, correto? E já se passaram assim, alguns anos, como que foi é, a sua relação com a, lei, com a literatura até chegar ao primeiro livro, né? Sair do âmbito ali de um entusiasta e para um escritor. Né, os desafios como que foi toda essa ideia para
2: publicar o primeiro livro? É, nunca passou pela minha cabeça de fato escrever um livro mas ali em 2003 2000, o blog o surgimento do blog né, como era antigamente Sim. de textos então eu vi ali uma forma de, é, de ter um lugar para colocar os textos que eu, que eu escrevia e não tinha, não tinha onde mostrar eu tinha, né, você mandava por e-mail para os amigos. Então, o uhum. blog, ele surgiu e ele, naturalmente, ele já era de crônicas, porque eu não, não, não pensei, vou fazer crônicas. Eu pensei, vou escrever sobre o quê? Vou escrever sobre o que eu vivo, as minhas histórias, né, uhum. para os meus amigos, porque com as pessoas que eu encontro, e família, e filhos, uhum. né, no caso agora, o Manteiga, né, mas, uhum. então, vem disso: o blog surgiu e o blog tinha leitores. Assim, e a forma de você saber disso era. Não tinha like, né? não tinha curtir. A forma de você saber se seu blog tinha leitor era a quantidade de comentários que o texto uhum. gerava. Se aquele texto gerasse muitos comentários, era tipo assim: a... sabe, era o termômetro. Sim. Era a... a quantidade de comentários e a qualidade dos comentários também. Eu tinha isso, uhum. assim, as pessoas comentavam o texto e falavam e, e geravam outros textos. Era, tinha, existia essa dinâmica do blog, tinha isso na época.
1: Aí, aí foi assim, você começou com o blog, aí do blog é. foi de repente em algum momento você teve a ideia de transformar isso. É, eu livro, já tinha, quando foi? eu tinha
2: 120 crônicas no blog, oh. eu falei, ó, oh, ah. acho que né, eu vou fazer um livro. E aí separei uhum. umas 40 e poucas, não lembro direito. É, separei umas 40 e tantas, fiz outras tantas para juntar assim, para dar uma liga entre elas, para ter um fiozinho assim condutor, sabe? Sim. Não sei se consegui, porque eu acredito que eu cometi um erro, que hoje eu percebo, ali na, na época eu não percebi, mas eu percebi em vários é, autores, autores, escritores de, de crônica, quando lançam o um primeiro livro. Que é o de querer contar tudo, o de querer abraçar o mundo, sabe? De querer fazer ter textos sobre todos os assuntos possíveis. Então acho que eu cometi esse erro, acho que o livro tem, ele poderia ser mais segmentado. Tem um pouco mais de. Sabe? Mas até você perguntou dele, ele. Aí pronto, só para tentar dar resumida, senão a gente vai viagem. E ele, uhum. o blog tinha leitores, as pessoas comentavam comigo. Eram, eram os pequenos leitores, eram meus amigos, né? Claro. Mas eles comentavam uhum. muito assim, era nos textos, enfim. E eu achei que tinha uma história ali para contar. Então ele tem essa, uma, uma, eu tento dar essa, contar essa história que é de quando eu ganho meu primeiro instrumento musical, que é uma bateria, uhum. aos 14 anos. Então começa com essa história. Ele termina é. quando eu desisto do rock aos 28. É, chega, uhum. não quero mais ter banda nunca mais e não toco mais bateria e vou escrever um livro.
1: É, é, legal. é meio, que, meio que cronológico, assim, você sai de uma adolescência até a fase adulta. Essa é, vai é... e volta, assim, não tem, não é cronológico.
2: Não, não tem uma. Um, não é... é, mas vai, eu conto ali a história das bandas que eu tive, né? eu tive muitas bandas. Então, uhum. tem crônicas com essas bandas de perrengues, né? porque banda de rock é sempre perrengue, assim, né? mas ali alternativo né? de viajar, pegar horas de estrada e tocar para 10 pessoas e voltar. Uhum. E, e são várias bandas que eu tive também. Então...
1: Isso tudo foi sendo transformado em textos, né? essas experiências. E eu imagino que em determinado momento você já... Dentro de uma situação, já imaginava logo depois contar isso no blog, né? Foi algo é, que foi te estimulando ao longo da, das escritas, assim? Foi te deixando mais à vontade ali para escrever também?
2: Um pouco disso, assim. Não tem uma coisa, isso não acontece muito de você. Comigo não acontece. De eu estar vivenciando uma coisa e, e opa, tem uma história aqui. Comigo não acontece. Entendi. Comigo isso acontece... Algum tempo depois falei, oh aquilo. Legal, legal. Inclusive, eu, eu tenho um nesse para colorir tem uma crônica que é um encontro entre eu e Caetano. Que a gente viajou junto, na mesma. lado a lado no avião. Uhum. É, é, tem que essa legal. crônica, contando esse, como foi, o que a gente começou e tal. E eu pronto, eu não. Eu, hora nenhuma ali eu pensei rapaz olha que texto que eu voltei na minha mão e sabe não passou pela cabeça no dia seguinte eu acordei eu fui para Recife ele também eu acordei fui para praia era... e aí lá praia eu fiz, porra tem um texto tem uma crônica para contar aí você fica lá, Sim, né? né? ontem um eu fui peguei o um avião Caetano eles foram Aí depois que a história depois vai ser construída, construída. na cabeça, cabeça assim. Eu não fiquei ali do lado dele, porra, porra. já tem uma crônica pronta. Hum. Não tinha, né? nem passou Sim. pela cabeça que iria virar uma crônica.
1: E aí, quando você teve a ideia de fazer isso, um livro, né? Fazer essa seleção dessas 40 e poucas crônicas, como que foi? É, até de uma forma. Foi uma surpresa né? para o seu ciclo ali que já lia suas crônicas, seus amigos? É, porque quando se vai lançar o primeiro livro e não é do meio literário, é uma surpresa para quem nos conhece, né? para quem está à nossa volta. Teve essa surpresa? Teve esse, é, de repente até esse entusiasmo assim, de pessoas próximas
2: também com um o livro? Teve. Eu tive um feedback muito interessante com esse livro. Inclusive, eu não tenho mais esse livro. Eu fiz mil cópias. Sim. Ele, é, ele é grosso. Ele tem 320 páginas, 24 páginas. Ele é grande, o formato dele é bonitinho assim. Eu, o livro é bonito. Se ele é, se, se, eu não acho ele tão bem escrito, mas eu acho ele bonito. E, uh -huh. é, e eu, você não sabe o que são mil livros, né? A gente eu, na hora que você vai produzir, na hora que você vai mandar, você fala vou fazer mil. Só que eu não tinha noção do que mil representava fisicamente, que é, que são mil livros. Então, quando chegou da gráfica, porque esse livro eu imprimi no Rio de Janeiro, quando chegou da gráfica, que o caminhão chegou e, e, e foi entrando, no, montando as caixas sendo empilhadas, uhum. eu tive noção física do que, do que são meus livros. Falei, cachete, como é que eu vou vender mil livros? Tem mil livros grandes, grandes né? Como é que Vamos se vende três três isso? Páginas, né? Ali que, que caiu a ficha, assim. Foi o que eu fiz. <risos> E agora, né? É. Cara, choque de é. realidade, né? E aí eu fiz no, no boca a boca mesmo. O lançamento, o lançamento eu vendi 160 livros, no dia do lançamento, ali. Assinando o dedicatório e tal. E depois eu fui vendendo, 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 vendendo. Então, é, depois até o governo da Bahia comprou 100, porque o Salvador recebeu... É, Salvador foi anfitriã de um, de um, de um congresso latino-americano de cultura, em 2009, 2008, 2009. Legal. E aí, com Salvador como anfitriã, deu é, o livro, não só o livro, como outras produções baianas de, de vários segmentos artísticos, deu para esses convidados que eram secretários de cultura do Estado da Bahia, secretários de cultura do Brasil, dos Estados brasileiros e ministros de cultura latino-americanos. E aí, eu recebi assim, a surpresa assim, era esse feedback que eu recebia. assim tem alguns que marcam, né, que você assim, um, é um secretário de cultura de era de Valença, que ele me mandou os livros dele, Ele ficou muito empolgado e mandou os livros dele. Legal. Outro cara que mandou os livros dele, eu acho isso interessante assim, que quando você manda um livro para alguém, a pessoa te, eu também escreve e manda o dela, sabe? Uma troca ela. né, ele é que fica fica Combinado. É, assim, isso é normal, sabe? Uh -huh. Eu até recentemente uh -huh. eu falei com, com a escritora, Aline Ling Bei, falei, povo, dizem sobre o seu livro, como é que eu faço? Eu falei, ah, também vi que você tem um vamos trocar, eu falei, vamos, povo, trocamos um livro. Legal, é,
1: isso é incrível, né? E, é legal. Graças.
2: E pronto, aí eu, é, enfim, tem várias histórias assim de pessoas que me mandam coisas contando histórias por querer ler um livro. Essas são as surpresas. Uh -huh essa é a coisa legal de escrever um livro assim é esse feedback das pessoas que se identificam é, então
1: dessa experiência de 2008 do para Colorir, até o segundo livro né que é o tchau a gente está falando de vários anos né como foi essa relação né com com, com a escrita com a literatura até né o, o segundo Bom, livro a gente está falando de um hiato, e pelo menos em livros publicados assim de 11
2: anos né quando eu consegui vender os mil livros que eu me acabou Uhum. E quando, é... aí logo depois eu continuei com o blog um pouquinho, e depois é, meu filho nasceu, meu primeiro filho.
1: Entendi. E ali
2: eu, é, eu falava, não vou mais, che vou dar um tempo dessa de escrever, assim, sabe, vou, vou uhum. meio que, uhum. era um hobby, sempre foi um hobby, então eu falei, tipo, esse hobby agora não dá. Sabe? Ah, é,
1: é. As prioridades mudam, né, não tem é. como, né? A... Muda, né? e, eu, e como
2: sempre foi um hobby, tipo assim, foi uma das coisas que eu falei: não, isso aqui eu vou deixar de lado agora. Uhum. E aí eu deixei de lado totalmente. Parei de escrever mesmo, assim, parei de até de fazer crônicas. Só que é, eu, eu tinha essa história que é desse livro Tchau, eu já tinha ela na minha cabeça há muitos anos. Entendi. E eu contei ela uma vez com um amigo meu em 2015, 2016. Eu contei para um amigo meu. Pô, velho, eu falei, pô, eu uma história para contar que é assim E contei para ele E ele tinha feito um crowdfunding Muito é, bem sucedido uhum. Ele ele tem uma banda Ele arrecadou 60 mil reais uhum. Com esse crowdfunding Da banda dele E ele estava muito empolgado com a ferramenta E ele ouviu a história ele falou, velho, vale, por que você não faz Um financiamento coletivo Com essa história E aí me encorajou eu falei, bom, se eu arrecadar o dinheiro, eu vou ter um gás, um motivo para, tipo, colocar no papel essa história. E aí a gente fez o, o projeto colocando no ar e a coisa rolou. As pessoas... Eu botei o primeiro capítulo do livro. Uhum. E as pessoas, amigos, óbvio, né? E familiares, sobretudo, compraram a ideia. 213 pessoas compraram. É
1: um, um número bem relevante, né? Bem... É um número relevante.
2: É. E é, isso foi. Eu, eu lancei o financiamento em novembro de 2016, certo? Uhum. Eu estou falando isso porque vai responder sua pergunta, desse ato de 11 anos. Sim. Em, em, em novembro de 2016, o crowdfund durou até fevereiro de 2017. Sim. E eu botei que o livro iria ser entregue em abril, maio de 2017. Sem ter uhum. nenhuma noção né, da realidade. Uhum. E como eu falei, eu pensei... O livro tá na minha cabeça. Eu só tenho que sentar um dia, um tempo, uma semana que seja, um período e escrever. E realmente isso aconteceu. Só que aí eu fui escrevendo... <coughs> e fui vendo que o tema, o tema era um tema profundo... Que eu não podia ser superficial... Então, eu não podia inventar nenhuma história ali. Eu precisava de histórias reais para eu jogar no romance. Porque são temas que eu não tenho nenhuma autoridade para falar. Hum, a, a personagem principal ela é uma psicóloga que trabalha no dia a dia com, com pacientes que, que se despedem de familiares porque estão em, 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 estão, são terminais. Sim. É que é, paciente terminal, eu falo isso porque é um termo que era usado... Do, Há anos atrás. né? Na uhum. verdade, a, a, assim, a a essa personagem principal, essa psicóloga, ela trabalha tentando colocar implementar cuidados paliativos. Uhum. Isso em 2006 é onde acaba o livro. A história do livro, o tempo do livro é esse.
1: Sim.
2: Em 2006, a paliação engatinhava no Brasil. Então, essa personagem já trabalha a paliação. Então, o livro eu precisava... Como ela vive despedidas o dia inteiro, eu precisava ter é, experiências reais dessas despedidas. Como são essas despedidas? Como são esses diálogos? Uhum. Como é que essa pessoa, sabe? Como é que é a família, o pai, o filho. Aí tem. Eu fui em busca dessas histórias. Sim. Então não foi rápido, não foi fácil achar essas histórias. Aí, e é uma época até antes do, da popularização desse formato aqui, eu e você conversando. Sim, tela, é. né? Não tinha nem
1: como você buscar isso pronto, né?
2: Talvez até tivesse, mas não era uma coisa natural. É... A gente não ficava tão confortável, pelo menos é... acho sim, que é. a pandemia trouxe isso, de, de, é... sim, sim. acelerou esse processo de comunicação. Uhum, né? já, já era usado, claro, mas não era, não era à vontade
1: que você conversava com as pessoas. É, agora virou mais hábito. É, exatamente. A conversa com a câmera ficou natural muito por conta da pandemia. Né? que as reuniões, os encontros, exatamente. tudo foi virtual. Forçadamente foi virtual. Né? Não, e hoje,
2: eu, se eu quiser fazer um livro sobre tal assunto, eu posso entrevistar qualquer pessoa na, na minha pesquisa sem sair de casa. É, Nesse é. processo que eu fiz, eu saía do, eu, eu saía do trabalho, eu pedia para o meu chefe, velho, preciso ir ali no hospital, matagão-gesteira, porque a médica vai me receber tal hora para me. Eu tinha que tirar as dúvidas. Eu tinha, eu, eu, a minha pesquisa era essa: era com médicos. Pra, porque eu falo de doenças. Eu precisava saber das doenças, do tratamento, do, do, da, uhum. dos efeitos, as causas, os sintomas. É, tem que saber minimamente ali para
1: colocar o suficiente na história para não. Você falou, não ser superficial ou até Exato. alguma informação equivocada. Bom,
2: né? Então, o livro só foi lançado em, em maio de 2019. Uhum. Entendeu? Então, então foram assim, dois, dois, dois anos. Dois, dois anos de atraso ouvindo piadas e ouvindo provocações, né? Porque é um personagem clássico de vários filmes, assim, de vários momentos. O cara que não termina o livro. O é? cara que tá escrevendo, ah, tá escrevendo o um livro, tem três anos. Tá... E uhum. tem, é um cara clássico. E eu, falo, e eu ficava, caralho, me tornei uhum. aquele cara que não termina o livro. E que as pessoas se esse cara, né? É, Eu falei, cara, me tornei. Enfim, e aí, dois anos depois, só eu consegui terminar o livro, escrever uhum. e achar que estava pronto. E tem um personagem também que é pescador, que é, são as duas vidas em paralelo, dessa, dessa psicóloga e desse. Uhum. Ele, eles são crianças quando eles se encontram, e a vida deles dois segue em paralelo, e tem uma ligação, né? Uhum. Esse encontro que vai permear a vida inteira. E ele é pescador, então também fui pesquisar a vida Sim. dos pescadores. E aí fui para uma vila de pescadores, fiquei lá cinco dias com eles, pescando e perguntando, né e tirando dúvidas de equipamento, de, de, de histórias. Né? Me conte a história. A história é de pescador mesmo. Sim, de perrengue, é. de luta com peixe, de quebra onzol enfim, todas aquela, aquelas coisas. Que
1: Legal. Viram. E... E você ficou satisfeito com esse resultado? Assim, Foi, foi um, foi um perrengue muito grande isso durante esses dois anos, até pelo compromisso que você já tinha assumido com os apoiadores, né? É. Mas, no final das contas, deu tudo certo, assim, o deu. livro? Né?
2: As contas. Deu. deu tudo certo. Eu mantinha esses apoiadores com uma certa periodicidade informados.
1: Uhum. Cheguei,
2: sempre pedindo desculpa, ó, galera. <risos> Não terminei ainda, mas é porque... Mas quem quiser o dinheiro de volta é meio pisando em ovos, porque querendo ou não, as pessoas pagaram, você não entregou, então tinha uma tinha uma uhum. vergonha real. Senhor. E ele encontrava as pessoas na rua, e o livro, sabe? No trabalho, eu tinha um colega meu do trabalho que era todos os dias ele fazendo piada.
1: É, fora a sua autocobrança, tem a externa e aí, também,
2: né? E todos os dias ele fazia alguma piada.
1: Uhum.
2: E aí, não só ele, né?
1: Uhum.
2: Mas aí, aí, é finalizou, entreguei o livro para todas as pessoas. Teve uma pessoa que pediu dinheiro de volta. Uma
1: pessoa que... Um número aqui. baixo, né? Um número, uma pessoa só é quase que risório. Pelo...
2: É, mas olha, desses 213 que compraram, eu devo conhecer 200 e... 200. 13 uhum. eu não devo conhecer. Sim. E, e essa pessoa, ela falou, no eu, eu, um segundo e-mail que eu mandei, gente, desculpa o atraso, ainda tá atrasado, mas quem quiser o dinheiro de volta, ela respondeu, eu quero o dinheiro de volta. É, ok. <risos> e, e depois ela falou porque eu não, eu devolvi na hora. Só que quando o livro ficou dois anos depois que eu peguei a planilha do do que cante, nem lembro qual foi do da sei lá, foi do, do Catarse.
1: Sim. Eu a planilha
2: eu nem lembrava dessa menina que ela Sim. pediu o dinheiro de volta. Então quando eu, eu, eu peguei os livros para mandar, eu mandei para todo mundo. Então ela recebeu o livro e estava com o nome dela lá, e ela mandou uma mensagem, ela falou, você mandou para mim, mas eu pedi o dinheiro de volta, você me deu o dinheiro de volta. Eu falei, ah, desculpa, é porque pode ficar, ela falou, não, agora eu quero pagar de novo. Então, ela virou uma pagante. Ela pagou né? de novo,
1: então ah, eu não pedi ninguém, na verdade. Ah, que massa, então, mas acho que deve ter, foi muito importante também de assim, de experiência, né, foi uma experiência interessante no final das contas, né, é, essa surpresa Sim. inicial, né, que de fato escrever um romance não era algo é, simples, como você achava inicialmente, toda essa jornada de dois anos, lançamento, ainda teve essa surpresa no envio, e, e aí te despertou também, é, a partir do tchau, a vontade de escrever mais, né, é que é um momento novo, né? Em relação a 2008, falando de 2009, o lançamento sim. de manteiga agora é uma outra realidade, né? Te fez ter esse gasto também para continuar
2: escrevendo? Sim, muito, muito. O feedback que eu recebi do Tchau uhum. é, realmente me fez, me encorajou muito. Também uhum. eu já vendi quase todas as mil cópias. A pandemia atrapalhou um pouco, porque sim, eu né? estou no momento de estar tá vendendo bem, e, uhum. sobretudo, fora da minha bolha. E, sobretudo, os, é, quem estava realmente, passou a comprar o livro quando teve a pandemia, foram os profissionais que a personagem está ali transitando, que são médicos, psicólogos, enfermeiros. Então, essas pessoas passaram a comprar o livro e a divulgar o livro
1: também. Hum, interessante.
2: Então, e aí veio a pandemia. Eu ainda... É, eu tô falando isso porque é o feedback. Que... Uhum. Não é nem vender o livro. É essa troca de histórias. Então eu, eu adquiri história, eu, eu falei. Eu, muitas pessoas me, vinham me contar as despedidas que elas sabiam. Eu falei, velho, eu procurei tantas histórias. Uhum. Né, durante todos esses dois anos e era tão difícil de encontrar. Sim. E eu tenho é, uma uma ideia de escrever uma continuação do Tchau né? Uhum. de ter uma, uma, uma sériezinha dele uhum. tem chances dele ter, dele ir para cinema também, já ter um contato rolou um é, contato é inicial, legal. muito uhum. inicial ainda, mas enfim, é uma sementinha que a gente está tentando Sim. e eu também tinha uma ideia de escrever, um, de voltar para a crônica,
1: uhum. que é
2: onde eu acho que eu tenho mais autoridade uhum. Entendi. porque são histórias que aconteceram comigo né? Então, eu não tenho o que inventar. tem mais segurança, né? Você tem mais tem segurança. Mais segurança. É. Tem muito mais segurança.
1: É legal. Já. E aí que veio também... Aí que veio manteiga? Né? Aí que veio manteiga.
2: É. Não só por isso. Veio também por conta das circunstâncias. Sim, que aconteceu nos últimos anos, anos. É, nos últimos anos. Pandemia, eu me separei. Eu fui demitido. Eu fui demitido, ok. Mas fui demitido de uma empresa que eu já estava há muitos anos. Que já já era um... Um grupo muito unido. Então, hum.
1: é, No meio da pandemia.
2: pandemia.
1: É, a gente está falando que muitas, muitos eventos hum. bem marcantes, né? Na vida de qualquer um, são eventos bem marcantes, mas numa hum. pandemia, né? E de uma... eles
2: multiplicam, assim, a, a potência, é. né? Exato. Então, de separação também, né? Hum. Separação hum. que é a coisa mais, mais marcante, no caso. Não é a sim, coisa mais sim. impactante. E você é pra... vê que esses
1: acontecimentos. É... Hum. De certa forma, a escrita foi um refúgio ou uma fuga ou uma forma que você encontrou para lidar melhor com essa situação.
2: Sim, claro. É, eu falo disso, inclusive, no livro. Porque é isso, né? O livro é, é só eu. Então, talvez eu, eu possa te contar aqui várias coisas que vão estar no livro,
1: sim.
2: porque é, é, é a mesma coisa,
1: praticamente. Sim, sim. E é uma, uma externalização do que está rolando, né? Porque... É, eu falava escrever
2: sobre, né, sobre as minhas experiências. Então, é, são Sim. as mesmas histórias. E no livro assim. disso, tem uma. Tem um, tem um padrinho que eu não lembro de quem. Eu já procurei na internet, já botei referência uhum. assim. Já, escrevi, já descrevi esse padrinho e não acho. Uhum. Que é uma pessoa toda vermelha e a folha de papel em branco. E aí ele começa a escrever. Ele está com raiva, ele está tá tenso essa vermelhidão. Sim. Ele começa a escrever e o último quadrinho, a folha está toda vermelha e ele está todo branco. Uhum. Então, é, a escrita nesse, nessa escrita do Manteiga foi disso, de tirar a vermelhidão uhum. de mim. Sim. E aí, mas, ok, aí vem uma questão, né? preciso publicar, tirei a vermelhidão. Pronto, tá aqui, tá aqui no Word. Essas, essas histórias que eu escrevi, na verdade, também tem uma questão aí. Eu tava fazendo, tava tomando remédio psiquiatra. E a psiquiatra fez: Você assim, quer escrever um relato em vez de fazer uma, uma, uma consulta desse processo? Já no final, assim, porque eu tava, eu tava tipo assim: E aí, esse remédio vai parar quando? Você hum. quer fazer uma consulta? Um, quer escrever um relato que eu ler Eu falei: Quero. Então, de fato, começou assim. Eu fui no papel. Eu falei eu eu fui começar a escrever o relato, eu fui indo para trás, cada vez mais para trás. Assim. Não, deixa eu falar disso aqui antes. Não, deixa eu falar disso aqui antes. Não, e disso aqui antes.
1: Tentando buscar a origem, né? É,
2: aí fui indo, fui indo, fui indo, até que eu achei... E depois, óbvio, que você tem também, depois que você decide publicar, tem também a coisa de você jogar ali uma literatura.
1: Sim. Você Jogar
2: uma poesia, uma... Né? Uma, sim, sim. uma visão de um mundo que é seu e, e, e fantasioso, e to, to, um pouco também, e de coisas que...
1: Abstrair o leitor que não te conhece, não sabe a gente, da sua história, a gente, tem que tornar o texto gente, interessante para o outro, né? Exatamente. Legal. E, e de certa forma, foi... É, me veio a palavra cura aqui, mas, nesse caso, a gente não pode falar, não é o certo falar, mas foi uma, uma forma de
2: passar essa etapa, sim, sim. o livro pronto, né? De superar e de também buscar, como eu falei antes assim, o legal é quando a pessoa lê o livro, se identifica e te retorna com identificações com interpretações então tem isso um pouco né, de, de, de quem se expõe de quem usa a, a arte para se comunicar é buscar, buscar identificações né e, e pretenciosamente aí já é uma pretensão fazer bem alguém que ler e se identificar e, tipo, né? E se sentir bem, porque.
1: É, e, de certa forma, você, indiretamente, você ajuda outras pessoas, né? Vamos Exato. Vamos colocar assim, que você está passando por momentos parecidos, às vezes não necessariamente de separação e tudo, mas, poxa, às vezes perdeu o ente querido, né? A gente tá falando de pandemia, perdeu o emprego, vive em isolamento, então a cabeça muda, os comportamentos mudam, às vezes a leitura ajuda é, a pessoa a superar tudo isso, né? Exato. Ah, que legal. E, e, é, e me veio a curiosidade do nome
2: manteiga. O nome é subjetivo. Né? Uhum. É, assim, eu, 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 não, eu não tenho muita explicação. A, a explicação ela é subjetiva. Ela é. Tem uma. Muitos artistas, muitos, muitas bandas, sempre gravam da minha época de álbum. Gravavam um disco inteiro e botava o nome do disco, uma música. Sim. Pegava o nome de uma música ali e davam a, o nome do disco. A faixa título, né? É, a faixa-título. Uhum. E o livro tem uma crônica, ela não se chama manteiga, mas a manteiga é uma personagem.
1: Entende? É uma personagem.
2: É isso. Muita, muitas pessoas podem ler e podem. Ah, é isso! por é. isso a manteiga é, tá ok mas para mim ali nas, naquele contexto onde eu estava onde em torno todo a manteiga foi muito importante a manteiga o produto manteiga
0: Sim.
2: eu tô falando isso no sentido muita gente pensa que é uma coisa erótica e não é nada erótico é, é, é funcional porque eu não sabia cozinhar não sei, não sou, não sei cozinhar Uhum.
1: e a manteiga vai em tudo né? e a vai manteiga, na panela, vai no filhos, pão me separei, eu tava sozinho
2: eu e meus filhos muitos, muitos momentos foram eu sozinho com meus filhos preso uhum. sem ninguém, zero ajuda e eu, uhum. eu precisava limitar eles dois e eu precisava manter a casa enfim, precisava ter uma ordem de tirar, ali, né, de tudo, né? sem cozinhar e a manteiga pronto A manteiga, eu jogava manteiga em tudo Uhum. Sabe? Utopia de manteiga, tudo, tudo é manteiga do café da manhã, almoço jantar manteiga.
1: Sabe uma percepção que me veio: manteiga, né? Até pela sinopse do livro, e tudo falei: será que tem alguma relação com que a manteiga ela pode ser super firme, dura ao ponto de você não conseguir passar em lugar nenhum, mas dependendo, ela se desmancha, né? ela se desfaz ao ponto de ficar quase líquida, né? Ter manteiga em garrafa, né? Sim. Então, de repente, esse. É, estado sólido, estado líquido, essa transição que a gente pode ter na vida ali, de, de momentos, né? tá mais firme, mais sólido, ou se desfacelando ali, né? Eu é. vi muito na, na cabeça, veio isso, sabe? E pode, como eu falei, é subjetivo. Sim, sim. E, e isso está válido. Isso é legal, né? É, que a interpretação fica por conta do leitor para ele ainda, ainda mais ele se identificar nas histórias, né? Não, eu também me identifico
2: com isso que você falou. Isso é ok, isso faz parte do de certa forma, olhando o, o todo do livro, ele fala nisso uhum. um pouco também. De, de você ir Sim. passando, fazendo o possível para transitar, para viver, para continuar. Uhum. Né? É, e,
1: e como que foi assim o, o pós-escrita? Né? Porque você, primeiro você teve um momento de dúvida. Né? Será que isso sai do computador? Né? Vai virar um livro ou não? Uhum. Que não é uma dúvida comum tendo em vista que geralmente o escritor vai escrever um livro para, de fato, já publicar, né? Você teve essa dúvida, a partir do momento você falou, sim, vou publicar. Teve outros desafios, né? Você falou no começo, um livro 100% independente. aí vem outras questões, além do texto em si, né? Como que foi o
2: pós, exatamente? Está sendo, né? O pós não foi. Pois é agora, hoje. Eu estava falando com o cara da gráfica. É, é. quando eu escrevi... Eu tinha algumas questões assim, peraí, preciso publicar? Porque eu vou publicar? Eu, eu falo de coisas muito pessoais e quando eu falo de coisas pessoais eu posso envolver pessoas. Então eu busquei formas de não expor ninguém, zero, de tentar. Sobretudo assim, eu me separei. Então é a mãe de meus filhos. Uhum. A forma como eu coloco essa pessoa no livro precisou, eu precisou ter um cuidado. Lógico. Eu é, sempre ter... disse por uma pessoa, né? Ela não tem é, nada a ver, no caso, com o livro. Né? Exatamente. Eu precisei ter esse cuidado e aí precisei usar de artifício da literatura uhum. para poder chegar nesse cuidado, não só com ela, com vários personagens que estão ali no livro. Porque o livro, o livro fala também de... de tem, um período, tem um período de Tinder. Eu me Sim. separei na pandemia. E aí, um amigo meu falou, oh, você não tem o que fazer, você... Você não tem bar pra ir, você não tem praia, você não tem festa, tem show, ah. não tem RPA, não tem nada. Ah, é um desencontro, tem né? um aplicativo. Sim. E aí eu entrei um pouco envergonhado, né? De se expor num aplicativo desse. E ainda mais, tipo assim, isso foi uns seis meses depois que eu me separei. Aí, tipo assim, porra, parou, já foi pro Tinder, né? Eu tinha um pouco de vergonha desse, desse Sim. estigma. Sim mas Acabei que entrei, enfim. E aí tem, tem crônicas sobre esse período, assim. Tem, tem esse momento. Então, eu, quando eu realmente eu, eu escrevi, resolvi publicar, eu tive um cuidado de enviar o livro uhum. para algumas amigas. Sim. Mulheres, leitoras, que gostam de literatura. Né? Eu fiz uma seleçãozinha. Falei, ó, e aí, eu preciso de um feedback. Qual é esse feedback? Eu estou expondo alguém estou expondo uhum. mesmo, mulher ela vai precisar se defender de alguma coisa, eu estou expondo alguém da, da, daquelas, daquelas pessoas que eu falo dos encontros, aí eu estou ali, é, alguém pode ler, se identificar e se sentir mal, então tive esse um pouco, é, sabe, esse medo e esse cuidado. Sim. E aí, a partir então... disso, aí teve uma pessoa que falou, isso aqui eu acho que pode causar uma impressão, isso aqui, aí eu fui tirando. Aí, até que eu achei que pronto, agora já foi. Ah, legal. Então teve é esse pós. teve aí, aí entra a revisora depois disso. Hum. Tem uma coisa muito interessante que eu fiz, Juliano. Que eu acho legal, assim não sei se todo mundo faz. Eu não sabia, nunca tinha feito isso, não sabia desse processo. Foi para mim, foi incrível. Dá muita confiança. Que é uma revisão editorial um amigo meu chamado Emanuel Mirdade não sei se você conhece, já ouviu falar não, 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 não. ele promove a Flica que é a feira literária de Cachoeira que é uma feira daqui da Bahia, da cidade de Cachoeira Sim. que é muito, muito é, relevante, essa Flica não, não. é muito disputada é, é, ele traz pessoas interessantes traz autores Sim. interessantes e ele também escreve, ele também é artista ele, ele é músico, ele enfim e ele fez, ó, oh, eu quero que você leia o livro. Aí ele fez, peraí, você quer que eu leia o livro para eu te dar um te dizer o que é que eu achei ou você quer fazer uma revisão editorial? Eu falei, como é essa revisão editorial? Você vai ler o livro para mim, em voz alta, e eu em minha casa, você na sua, eu também lendo no, na, no computador e ouvindo você falar. Uhum. E você vai ler e falar. O livro todo. E aí eu fiquei um pouco assim, será mas fizemos um, um teste e foi ótimo. Assim. Eu achei que foi, foi extremamente é, interessante. Aconselho a qualquer autor que esteja Sim. já escreveu o livro e está indo publicar, fazer esse processo. Ele foi uma pessoa muito é, sincera. Isso aqui está confuso. E eu, sabe, eu, eu concordava com as coisas que ele falava, porque às vezes você escreve, você acha que está claro. É, você conhece essa história, a
1: história? Com outra pessoa, muda a pessoa. Você conhece a história, você
2: sabe como, qual o desenrolar dela, então para você está tá bem, tá bem explicado ali. E não tá, de fato, em, em algumas passagens. E ele Sim. teve essa visão, assim, em algumas passagens. E também de repetição de palavras, coisas técnicas e coisas também de, 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 de subjetivas, coisas também de qual é a intenção que você quer aqui, sabe? Então uhum. isso foi e outra, né, tem outra pessoa ali que, que é de literatura dando esse, essa chancela isso quebra um pouco a desconfiança que todo mundo eu acho que tem eu tenho, né? Será que tá bom? Será que Na isso morte. aqui tá, tá, tá besta? Será que isso aqui tá superficial? Vai...
1: A gente se cobra muito, né? antes e, muito, e, é. e às vezes a gente não consegue pensar muito além do que já tá ali né a gente fica com esse receio do tipo esse receio se tá bom ou não não pra gente, pra gente tá ótimo mas será como vai ser a percepção do do Exato. leitor, né? É. Que é difícil ter essa percepção do leitor, mas esse exercício que você falou, é, ele não é tão comum assim, pelo menos dos escritores que eu converso, mas ele é super essencial assim. O que a gente costuma fazer, manda para uma pessoa ler, ela dá o feedback. Exatamente. Mas a leitura instantânea, ali é. e mesmo toda, toda, toda do livro. É. Aí você consegue ver de ponta a ponta.
2: Ponta a ponta. Que não vai, não, não é rápido isso a gente fez umas 10 reuniões, de cada um de uma hora, uma hora e meia, Sim. algumas. Às vezes a gente parava, parava num parágrafo, ficava horas num parágrafo. E tinha dias que a gente lia, que ele, beleza, tá bom, sabe? Não tinha nenhuma observação. Caramba, é que tinha, mas que era rápida, que a gente, papum, resolvia ali. E é legal, porque você resolve muito rápido ah, o problema. Você
1: tá ali, né? Você tá... Em um momento... tá ao vivo ali com a pessoa, vamos colocar assim, né? Então, já... Você confia outro, na pessoa? É. Aí você já pega, já aceita, já é. corrige, já melhora. Cara, que legal, um bom exercício, né? Assim, Eita. foi um desafio pós-escrita. Agora você está no desafio de lançamento, né? Vamos colocar assim, você falou tá em contato com gráfica. Como que tá essa parte, né? de
2: é, Aí já é a parte B, né? Que é a parte técnica. Aí a gráfica sempre tem um... um... Faltou isso a marcha está errada, sabe? as coisinhas que você vai ali, aí, aí quando eu achei pronto agora, toma aqui gráfica tudo, aí a gráfica responde, mas você esqueceu de uma coisa, você esqueceu que a gente só publica, só manda rodar quando você manda o, o marcador de texto <risos> e o oh. cartaz, que a gráfica dá o cartaz e o marcador. Sim. Mas eles aproveitam o papel. Eles aproveitam o papel do livro para fazer esse cartão de marcador. Só que eles só mandam rodada depois disso. Eu, porra, não lembrava isso, não. Aí fica bem danado, Mandar fazer o um marcador, o design, produzir, tentar e achar uma ideia. Então, aí são essas coisas assim, sabe? Você acha que agora vai, não vai.
1: a parte chata, né? A parte chata a do chata. livro, né? A parte chata. E, e como que está de previsão de lançamento?
2: A gráfica me deu. tá rodando já. Eles, desde quinta-feira, eles me deram 15 a 20 dias úteis. O livro chegar na minha mão. Sim. E eu vou fazer. Então eu acredito que o lançamento seja dali, 30 de novembro, 1, 2, 3 de dezembro. Além, né? Fim, primeira última semana de novembro aí, primeira semana de dezembro. Sim. Assim, o lançamento físico, o evento, né, para marcar de fato. Né, porque o lançamento é sempre. Né, o lançamento é todo dia. É. O lançamento é. Vai o evento mesmo, para eu poder né, distribuir para as pessoas e falar dele. E falar. Uhum. Vai Legal. ser nesse, nesse, nesse período, eu acredito.
1: Então já, é, antes do... Esse ano ainda, né? Pegando esse finalzinho de 2022. Sim, tá. tudo pronto, velho.
2: Está tudo pronto. Toda...
1: É a tá, é questão de rodar, chegar e organizar né, o evento. Assim. Então,
2: no local, é que tá tem que é um... Já tá pronto o local, ah, assim... É.
1: É porque o livro físico em mãos é. É outra coisa, né? Pega ele e você fala assim, de fato, tá pronto. Né? Fato. Pode até ter uma segunda edição no futuro, mas tá pronto ali. É, lançamento e tudo mais, né? Tem... Ele já tá, né, no Clube dos Autores. Ah, você está publicando por lá também? Que legal. É. Ah, que legal.
2: Já tá Ótimo. lá. Eu não estou divulgando ainda porque, né, porque o livro não chegou, o físico. Sim, sim. Mas ele tá lá já, para quem quiser, e quem quiser comprar físico, porque lá é por demanda, né? É,
1: o clube tem essa vantagem, né? Que é, não precisa rodar mil livros, né? Até para o autor, né? Uma questão de custo, né? Então ele vai imprimir de acordo com a venda. Então, por isso que falam que a publicação é gratuita, né? Você coloca lá, está disponível físico.
2: Você é. só tem que subir o arquivo do livro físico para ele rodar, né? É, eu acho legal disso. Assim, ó, é, você pode fazer poucas cópias e depois é. que você já. Ah, quero comprar que livro. Você dá o link, a pessoa vai lá, compra, chega na casa dele, impresso, bonitinho. É,
1: né? é e ainda quebra uma, um problema tecnológico né, e de logística que o autor pode ter, que é a distribuição. Né?
2: Sim. Eu estou
1: até com a página correio. aberta.
2: Oi, desculpa. Tem que ir no correio, ter que ir, ele mesmo ter que ir lá e comprar todo o, o a, a envelope de, de, de mandar livro e todo o procedimento de.
1: Não, e tem a questão também, que é, que é a seguinte, né, vamos supor, ah, eu costumo comprar na Americanas, então você consegue comprar pela Americanas, tem gente que tem só conta lá e tudo, tem vários é, pontos de vendas online, né, então, tô até com a página aberta aqui, tá disponível, na né? versão impressa, versão e-book, então, cara, bem, bem legal, e o, o site né, do clube, ele tem todas as informações bem bonitinhas aqui. É massa. Então, é, sempre que eu tenho oportunidade, e é quase sempre, né, eu, falo, eu falo bem do clube, né? que eles apoiam aqui o podcast, sempre que possível dar esse, é, esse suporte, esse apoio né, aos, aos autores publicados por lá. E vou comprar, vou salvar aqui, vou fazer questão, porque eu gostei. É, e como está a sua expectativa? Né, Ricardo, assim, para o pós. Né? Você vai lançar o evento, você vai comercializar algumas cópias lá, vai ter um feedback instantâneo ali, inicial, do, de possíveis leitores. E como você pensa em trabalhá-lo
2: no ano que vem, o livro? Esse é o um, é um desafio, né? É um grande desafio. Assim, o que eu penso de ideal é fazer esse livro rodar, né? Porque, assim, quem escreve quer ser lido. Sim. Né? É, essa é a. É a máxima ali, né? A máxima, né? Então a, a ideia é trabalhar mesmo o livro e ir em busca de, de, de lançamentos, de fazer uhum. o livro chegar em pessoas que possam fazer esse papel de, de, de divulgadores do livro. Né? Porque uhum. isso eu acho que é o mais legal, é isso assim, que teve o tchau. As pessoas Sim. que liam fazer questão de dizer que leu, de publicar em suas redes. né? Uhum. Isso é muito, isso é muito, faz muita diferença. Uhum. Eu tinha eu tinha uma experiência legal com o book é? a galera que faz perfis de Instagram para falar Sim. sobre literatura, e aí as, eu... as pubs, né? divulgações. É, e assim, e eu, eu fiz parceria com todo mundo. Eu recebi eu recebi mensagem assim, de, uma, de um perfil várias vezes, de perfil de, que tinha 500 seguidores, mil seguidores, 1.500 seguidores. Pouco tem um perfil que fala de livros, que vi sobre o seu livro. Você poderia fazer quer fazer uma parceria? Você manda? Eu mandava o livro de graça para essas pessoas. Sim. Nunca disse não, disse sim para todo mundo. Uhum. E a, eu também recebia de pessoas com 30 mil seguidores, 50, 100 mil seguidores. E eu também mandava o livro. E sempre dessa pessoa, essa pessoa que tem mil seguidores fazia uma resenha. Eu olhava na Amazon, eu ia olhar. Sempre vendia. Que legal. Sempre vendia livro. Quando tinha uma pessoa dessa que fazia uma postagem falando do livro. Era meio que direto, né? Ela
1: falou, comentou logo sim, depois, sim, tinha sim, vendas sim. novas. Pô, então, que, massa, que legal. É trabalhar essas estratégias, né? Trabalhar as estratégias. Pra as pessoas
2: falarem do livro, para que outras pessoas querem não ler o livro. Acho que é sim. isso que faz a coisa rodar, sabe?
1: Isso. Eu acho que essa de fazer a coisa rodar também te estimula a publicar, publicar mais, pensar novas histórias. Eu acho que é meio que Sim. uma
2: coisa puxando a outra, né? É desse, de, dessa, Nessa questão assim, Juliano, eu tenho uma ambição, né? aí já é uma ambição mesmo, pessoal. É, uhum. Eu gosto muito de biografia. Eu gosto muito de, de saber a história da, das pessoas. Sim. Então... É... Eu pretendo escrever biografias, né? e biografias de, de um amigo meu, biografias de, de pessoas que não são... De pessoas comuns, vamos colocar É, assim. pessoas comuns, não precisam ser pessoas, digamos, famosas, sabe, eu acho que não, não precisa de ser famoso, eu acho, que, então, eu acho que eu conheço pessoas que têm uma vida que vale um livro.
1: É que, que geram histórias que...
2: interessantes, né? Que tem uma história, um recorte ali da vida, que tem uma história para contar.
1: Cara, isso é curioso, porque é uma linha de biografia que não é explorada,
2: né? Pois é, porque... e aí e, e, e eu, fiz, eu fiz dois cursos de, de como escrever biografia. O, o nome não é esse, não. Eu tô, uhum. tô aqui. Um foi com Rui Castro e hum. outro foi com Josélia, que escreveu a biografia de Jorge Amado. Hum e ambos assim o que eu senti é tipo assim ó é, ambos foram numa, numa escrevem no num ímpeto assim numa, a produção é muito é muito particular a forma de, de escrever uma biografia Sim. a forma que meu cara me escreveu é diferente da forma que ela escreveu a forma de pesquisar são é diferentes uhum. mas uma, aí, enfim é, foi legal os, os dois cursos aprendi muito com os dois cursos uhum. mas teve uma coisa que ela falou que foi a mais marcante que ela foi assim é, Virginia Woolf ela fez isso ela tem uma biografia, que é do amigo dela. Sim. É Roger Fry. Uhum. Sabe? Ela... E aí isso me deu um, um, um estado Por exemplo, assim. a biografia Sim. de meu avô, eu posso escrever. Eu acho que meu avô tem uma. sabe? Biografia... você Coloca a parte poética,
1: né? Pra tornar essa história interessante. Foi o que você fez, na verdade, no, no primeiro livro, né? Eu
2: acho que é todos, né? Você contar uma história de forma poética. É,
1: é, é, é a questão que você teve. Se, se for. Podemos colocar aqui as crônicas não, autobiográficas, se você for pensar, né? É ficção é. ou não. Não
2: importa se seja ficção ou não é a
1: ficção. É. é. Que, que pode ia ser ia uma história legal, né? Ah, que massa. É uma linha interessante. É uma linha interessante. E você, além dos cursos, você fez isso, né? Vista na Vila de Pescadores, os médicos. Então, esse é. trabalho de pesquisa, a forma de captar histórias e colocar num livro. E você já tem essa experiência, né? Exato. Acho que é um caminho legal. Exato.
2: Ah, que massa. Eu tenho essa curiosidade.
1: Sim, é, pode, pode ser um caminho interessante, né? De repente, pega uma pessoa ou outra, começa alguns Sim. textos e vai experimentando, né?
2: Eu fico é. com meus amigos, não quer não me contar? É, é... <risos> Às vezes, eles ficam até preocupados, né? <risos> Dependendo fico que... ficar vontade, né? É, tem isso. Eles
1: podem ficar, tipo, ah, será que eu conto ou não? Porque se eu é. contar, isso vai para um texto. <risos> tem esse risco, né? E aí é mortaliza, né?
2: O texto tem esse poder. É, o livro é. tem esse poder, né? De mortalizar. O
1: físico, né? É, é. aquilo ali para sempre, né? Está impresso, está é. registrado. Ah, que legal. Ô Ricardo, queria agradecer a conversa, foi ótimo. É, Nossa, inclusive, eu, eu quero deixar como recado final aqui, é, os nossos ouvintes, conferir manteiga, né? apesar do lançamento do mesmo evento, ele vai ser no, nos próximos dias, né? ainda tá para definir alguns detalhes, mas quem já quiser comprar o livro, pode ir pelo Clube de Autores está disponível, vou fazer minha compra daqui a pouco e desejo sucesso, não só com manteiga, mas na carreira literária como um todo. Obrigado por estar aqui também. Massa, eu que agradeço
2: o espaço o falar, né, é, é tão... Acho que é a primeira vez, assim, que eu tenho uma entrevista, assim... Ah, que com... legal com autor de um livro assim nesse processo um podcast literário e tal agradeço mesmo o massa também né, é fico a, feliz a, a qual é a palavra ó oh. agradeço a, a oportunidade é não é o seu
1: com interesse mesmo. o seu interesse sim o interesse é o, uma coisa que eu tenho o um dos motivos que eu tenho podcast né eu acho que já falei isso algumas vezes que para mim é interessante que eu conheça histórias de pessoas que estão no mesmo caminho que eu, sabe? Porque se eu quisesse fazer um esforço para conversar com alguns autores famosos, né? Seria, pô, seria legal, beleza, interessante, estaria muita audiência, mas a questão de, de dar espaço, conhecer histórias, desafios, torna muito mais empático, porque autores que estão, assim, igual a gente, lançando os primeiros livros com vários desafios independentes, vão se sentir muito mais é, impactados, né? vai ser uma empatia muito maior para o ouvinte, e eu acho que isso faz muito, muito sentido, sabe?
2: Dar então, esse espaço é. para escritor, sabe? E talvez mais representados, né? É então, muito, eu... mais, muito mais representado. Que o seu público seja como a
1: gente. Exato, né? é exato. Com a gente que é. eu falo,
2: estamos aqui nessa paixão da literatura, de escrever, de publicar independente, sair buscando Sim. leitores, né?
1: Sim, é ajudar nessa formação porque tem pessoas que estão um passo atrás até né estão finalizando de escrever o primeiro livro e não sabe de nada né então você compartilha algumas experiências o que deu certo por exemplo do financiamento coletivo daquela confusão toda mas é, foi melhorando foi amadurecendo foi para outros livros então essa jornada contada ela é muito importante sabe Legal. então é faço isso com muito carinho e Buscando ajudar o máximo os autores nacionais.
2: Legal. Então,
1: obrigado. Obrigado, Ricardo. Um abraço. E quem quiser te saber um pouco mais sobre os seus livros, rede social, site, como que as pessoas te encontram?
2: É, na rede social, eu... É, no Instagram, ricardocuri 78 É um perfil aberto. Não era não, né? Mas agora, para divulgar o livro, eu tive que abrir. É, tem
1: que fazer algumas concessões, né?
2: <risos> e... É... Tem também o perfil Livro Tchau também, LivroTchau no Instagram que está né, lá desativado que eu digo, não atualizo muito, mas ele está ali tem, tem, tem informações do livro uhum. e só. Aí legal. tem no site do, do Manteiga, livromanteiga.com.br Ah, tem até bem construído é um, chat, então, um chat de pré-venda chat de pré-venda né? é.
1: ah, Tá bem legal lá. Ótimo. Então é isso. Obrigado, Ricardo. Até mais. Tá, tá. Um abraço
2: para você. Um abraço. Valeu.